0: Повесть о небесном камне. Вечер восьмой. Вкуськино. Многие потом удивлялись елке, зачем ей еще деревне, когда она и так живет в частном секторе города. Она и сама с трудом могла бы объяснить это. Аргументы были слишком туманными и неопределенными. Кузькина похожа на деревню бабушки Ульяны, маминой мамы, у которой елка с сестрой Машей проводила по месяцу другому каждого лета. Дом, который они купили, тоже очень напоминает бабушкин старенький пятистенок. Ухваты, чугуны, умывальник, русская печка, банька по черному. Все это почему-то заставляло сильнее биться сердце. Кроме того, как правоверная бабушка, елка имела право продемонстрировать свою заботу о внуке, а также обо всех будущих внуках. Настоящее детство возможно только в деревне. Убежденно говорила она всем, кто ее спрашивал об этом. Разве в городе ребенок может проводить весь свой день голышом на улице? Разве там он может измерить глубину лужи после дождя босыми ножками? Разве там можно питаться тем, что сорвешь с грядки и просто положишь в рот. Некоторым ее аргументы казались сомнительными. Зачем, собственно, измерять глубину луж или есть овощи с грядки вместо того, чтобы питаться по режиму за столом? Наверное, они были по-своему правы, но елка тоже знала, что на свой лад она права. И вот, наконец, дом был куплен. Это был серьезный и крепкий пятистенок 1920 года рождения, то есть всего 13 лет ему оставалось до столетнего юбилея. Он был под железной крышей и с особой приметой. В полисаднике перед ним, в окружении вишен и яблонь, росла молодая раскидистая сосна. Достаточно было издали бросить на улицу взгляд, увидеть сосну, и дом уже не спутаешь с каким-нибудь другим. Кроме того, неведомый строитель украсил фронтон дома и чердачное окошко удивительно красивым металлическим и деревянным кружевом, почти неповрежденным за прошедшие десятки лет». Люди и стихии пощадили творение ушедшего в мир иной зодчего, ставшее ему живым памятником. Одним словом, бабушка елка просто влюбилась в этот дом. Она жила там весь май и потом все лето. Можно было бы долго рассказывать, как она возделала целину несколько лет непаханного огорода, как полола, поливала и окучивала, как ужасно ныли ее руки, но не будем уделять этому слишком много внимания. В конце концов, это делают почти все, кто живет в деревне, и ничего особенного в этом нет. Лучше узнаем о том, как перед переездом в деревню елка еще раз поговорила с домовой лушей и попросила ее хорошенько присмотреть за домом и домашними, пока она осваивает деревню. Луша немного грустно улыбнулась ей и сказала, что для того она тут и есть и спрашивать нечего. А дом, который ты выбрала для жизни, это очень хороший дом. Я знаю про него, сказала Луша. В нем живут сильные духи. Дымница в печных трубах, матрена в русской печи и Хельга в голландской. Может, каких-то еще я не знаю, но эти главные. Дружи с ними, и дом примет тебя. Кроме того, в деревне и вокруг нее есть множество духов, лесов и вод. Но не все сразу. А теперь давай прощаться, и на прощание хочу подсказать, что тебе нужно взять с собой кое-что важное, что там тебе будет помогать. А у меня оно есть тут? Да, моя дорогая, оно у тебя есть и давно. Елка поняла, что большего от луши, как обычно, не добьешься, и начала собираться в деревню. Много всего пришлось собрать, и все это было необходимо. Но что же она должна взять такого важного? Может быть, она уже взяла это? И елка еще раз походила по комнатам и посмотрела кругом себя. И увидела Зойкин колокольчик с первого ее класса. С тех пор Зойка ни разу не звонила в него и, наверное, совсем о нем забыла. Елка улыбнулась своим мыслям и положила колокольчик в свой дорожный рюкзачок. Потом увидела большой бабушкин фотографический портрет. Не той бабушки Ульяны, у которой жила только летом, а бабушки Клавы, по имени которой назвали младшую дочь. У бабушки Клавы она прожила целый год в пятом классе, когда в своем северном городе, промышленном, железобетонном и почти всегда сером от пыли, она третий раз за год переболела воспалением легких. Тогда Анжелика Васильевна, участковый детский врач, сказала родителям елки, что они потеряют ребенка, если оставят ее в этом городе. И тогда папа отвез елку к бабушке в ее южный город, и она там жила целый год. Елка у бабушки клавы, как сыр в масле каталась, и ни разу за год ничем не заболела, а поправилась так, что собственные родители не узнали в этой, похожей на розового поросенка девочке того заморыша, которого отвезли год назад. Елка взяла бабушкин портрет и бережно упаковав его почувствовала что теперь взяла то что нужно бабушка ты будешь помогать мне беречь этот дом тихо прошептала елка вешая портрет на подходящий гвоздик и бабушка с портрета как обычно одобрительно доброжелательно и очень терпеливо посмотрела на нее она была согласна помочь своей внучке даже теперь когда внучка уже сама стала бабушкой. Колокольчик занял скромное место на ее рабочем столе, рядом с хрустальным граненным стаканчиком для ручек и карандашей и монитором компьютера. А еще елка повесила на стену портреты своих любимых мужчин. Не подумайте ничего такого. Клаус знал про них и видел их портреты в собственном доме. Одного из них он не сразу признал и спросил Ёлку, кто это такой. Ёлка честно ответила, что это Михаил Афанасьевич Булгаков. Булгаков на портрете держал в зубах сигарету и имел взгляд до нельзя проказливый, как будто только что отмочил одну из знаменитых коровьевских шуточек. «Слишком хитрый», – заключил Клаус, внимательно рассмотрев его. Ёлка не стала обижаться за своего любимого писателя и выяснять отношения с Клаусом. Все мужчины таковы. Хорошо еще, что он не стал придираться к портретам Альберта Эйнштейна и Карла Густава Юнга, хотя выражение их глаз было с ее точки зрения не менее проказливым и каким-то по-детски восторженным. Они на всю жизнь остались чудесными, талантливыми детьми и не разучились удивляться и радоваться всему новому. Вот как подумала елка, стоя под портретами. Не люблю взрослых, сообщила она портрету Юнга. Сказка возвращается. Собственно, с портретами елка заговорила на третий день по приезде, когда Клаус с Григоричем уехали обратно в город, оставив ей только что отстроенный светленький дощатый нужник, без которого как ни верти в сельской местности долго не протянешь. Вместе с Клаусом елка убедилась, что Хельга в отличном состоянии. И растопив обширную круглую галантку, все наслаждались треском горящих дров и блаженным теплом, исходящим из ее жерла и от крутых боков. Русская печь матрена поразила их своими обширными размерами и внушительной статью, но топить ее пока не стали. В печных трубах от сильного и шумного ветра тоненько и тоскливо пела дымница. Мягко и сильно шумела сосна в полисаднике. Все вокруг казалось живущим отдельной, самостоятельно сосредоточенной жизнью и вместе с тем очень гармоничной в целом. Елка осталась одна и стала разговаривать с портретами. Но долго говорить было некогда, надо было напилить дров для Хельги. И вот, распилив ножовкой стволик на днях, срубленной Клаусом яблони, елка нагнулась зачем-то и вдохнула запах свежего распила. Он пах яблочным соком, немного забродившим и от этого пьянящим. А свежий березовый распил пах под березовиками. Этот запах елка помнила с самого детства, когда у бабушки Ульяны они с мамой рано-рано утром ходили по грибы. Мама обвязывала их с сестрой Машей по самые брови платками. Они надевали бабушкины ватники и штаны с сапогами, это чтобы в лесу комары не заели. И отправлялись в большой старый лес с корзинками и березовыми туисами. А потом возвращались с полными корзинками. И бабушка тут же в русской печи устраивала жареху из этих грибов подберезовиков, подосиновиков, лисичек, олен, а благородные белые боровики шли сразу на сушку и бабушка выкладывала их на теплую печь. Потом зимой она присылала им фанерные ящички, в которых всегда были крепко и пряно пахнущие связки сухих, отборных, маленьких белых грибочков, баночки с черничным, малиновым и земляничным вареньем, вязанные из серой овечьей шерсти носки и варежки, которые елка и Маша потом долго носили. Елка очнулась от воспоминаний и обнюхивания свежих распилов. Начиналась новая, так давно забытая жизнь. Возвращалась сказка, оставленная когда-то в далеком детстве и потом стремительно промелькнувшая вместе с детством ее детей. О чем пела дымница? Первые две ночи елка засыпала как убитая от усталости, а вот на третью ей от чего-то стало жутковато. Вдруг пришло осознание, что она совершенно одна в этом новом для нее доме, и в деревне стоит полная тишина, даже собаки не нарушают ее своим брехом. Откуда-то взялись мысли о фамильных привидениях, неупокоившихся душах, продолжающих бродить в потемках и нарушать покой ныне живущих. Хотелось, как в детстве, натянуть на себя с головой одеяло и плотно свернуться за родышем в чреве теплой постели. Однако она все же помедлила, вслушиваясь в тишину и вглядываясь в почти полную тьму комнаты. Единственным звуком, который сколько-нибудь оживлял ночной покой, было тихое и тонкое завывание в печной трубе, как будто кто-то в ней нажимал на невидимые клапаны и извлекал из этого духового инструмента песню ночи. Привидения не появлялись, и этот факт елка отметила со смешанным чувством облегчения и некоторого разочарования. А песня в печной трубе продолжалась. Тоненький голосок выводил простенькую песенку, и чистый этот звук уносил воображение куда-то прочь отсюда, подобно воронке смерча, в которой попала однажды девочка Дороти со своим песиком Татошкой. Ёлка плыла над крышей дома, в этом стремительно уносящем ее смерче и слушала тишину самого его центра. Ее звали Дымница, хозяйку дымного смерча. Сколько ей было лет? Там, где она пребывает, время совсем иное, чем в нашем мире. Там есть все и всегда. А как это? спрашивала ее удивленная елка. Узнаешь, когда будешь с нами, загадкой отвечала ей дымница. А елка вдруг поняла, что это не тот вопрос, не важный вопрос, а какой важный она не знала. И тогда стала просто смотреть вокруг себя, на те места, которые они пролетали с хозяйкой дыма. Было тепло, мягко и надежно, как будто дым служил ей сейчас полноценной опорой. Или это она стала такой легкой и разреженной? Опять это был глупый вопрос. И елка просто рассмеялась от счастья, что может вот так чудесно лететь. Я познакомлю тебя с местом, где ты живешь, тихо пропела дымница. Я буду тебе очень благодарна, восторженно отозвалась елка и вдруг добавила неожиданно для самой себя. «А тебя можно увидеть, или ты как Луша, только детям показываешься?» «Знаю Лушу. Я ведь и в трубе вашего городского дома бывала. А видеть меня можно. Конечно, легче это получается у детей, но если ты будешь хорошенько присматриваться к дыму, то однажды увидишь меня». Они пролетели над селом, над железными, шиферными и толевыми крышами, направляясь к лесу на Мазинской горе. Они пронеслись над грунтовой дорогой на крутом склоне горы и затем над уютной поляной в лесу. На поляне находились стол и четыре сиденья со спинками, срубленные из толстенных стволов деревьев, словно бы для племени великанов. А сразу на опушке леса стояла деревянная часовенка. Рядом с которой бил из земли родник, чистая вода которого, по желобу, выложенному из камней, стекала вкрытую деревянную купальню. Рядом с родником стоял еще один стол со скамьей, только уже попроще, чем первый, дощатый. Все деревянное обрамление родника носило черты плотницкого мастерства и заботы. Это родник святой, Иверской Божьей Матери пропела дымница. И действительно, присмотревшись, Елка заметила над входом в часовню темную икону с изображением Божьей Матери с младенцем на руках. Вместе с ветром они сделали круг над родником и часовней и полетели обратно через все село. Там, в скупом свете млечного пути, поблескивали крест и купол маленькой сельской церкви. «Это новая церковь», — объяснила дымница, — «а раньше тут была старая деревянная, которая сгорела. В той старой церкви однажды покаялся бывший разбойник, Кузькой его звали, а церковь та носила имена святых Козьмы и Дамиана». Куська озоровал по Волге вместе со Степаном Разиным, сокровища с ним большие скрывал в недрах горжи Гулевских, и может не только там. А потом Степана казнили, а Куська, как вода сквозь пальцы, протек у царских солдат на виду. Где был, где скитался, про то никто не ведал, а только объявился он через несколько лет. Видно, чуя скорую смерть в этих местах, родных для него, и пришел в церковь с покаянием. Говорят, узрел Кузько Тамлик своего святого тески Козьмы и раскаялся в своем разбойном промысле и рассказал папу, что тяготит его душу тайна великая, о ключах к кладу чудесному. Только успел он произнести, ищите ключи, тут и душа из него вон, прямо в церкви приставился. Село называли тогда по имени Козьмы и Дамиана, Демьяновским, а потом народ стал прощать имя, пока не стало оно просто Кузькиным. А Кузькины ключи от клада с той поры многие искать пробовали, да никто пока не нашел. Елка молчала, погруженная в думы о разбойнике и странной его судьбе. И что за ключи такие отклада? Заперт, видно, этот клад замками, а значит, и ключи к нему должны быть. Пусть этим занимаются искатели приключений, а ей елки хватит и плодов ее трудов. Елка раскрыла глаза. Утро уже было в разгаре, румяная заря давно сменилась сиянием солнечного диска. В утренней спутанной памяти мелькнули бог весть, откуда взявшиеся слова на ключи. Тогда она вспомнила, что пела ей дымница. Утром было тихо, безветренно, и никаких песен в трубе не наблюдалось, как и не бывало. А мало ли что приснится. Святой родник она и раньше не во сне видела, мало того, окуналась в него. Ох, и холодная в нем вода! Выскочишь из купели, кожа как ошпаренная горит, и растираться не надо. А что до Казьмы с Дамианом, что-то она про них тоже слышала. Вот разбойник откуда взялся. Однако надо браться за работу. Добрые люди уже давно делом занялись.